0: Hallo und herzlich willkommen, Ewald. Fällst du eigentlich gerne auf?
1: Ja, ja, ich denke schon. Ich glaube, das ist so, es war in der Jugend schon so. Ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe mit 15, 16, 17, wenn ich durch Fürth gelaufen bin. Ist denn schon Fasching? 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit...
0: Ewald Ahrens, fränkischer Bestsellerautor. Und außerdem Lehrer. Und er moderiert das Fire Talks für Jeton in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Das ist auch der Grund, warum wir uns duzen. Wir kennen uns aus dem BR-Studio Nürnberg. Wobei kennen, eigentlich lerne ich dich wahrscheinlich heute richtig kennen. Aber das wir hoffe ich, ich auch sehr. Ja. Uns ein bisschen vom Sehen. Aber du hast schon geahnt, worauf die erste Frage gezielt ist. Du bist heute hier mit Hemd. Es sind wirklich sehr sommerliche Temperaturen. Du bist mit langämmlichem Hemd, mit Fliege, mit Tweedhose.
1: Das ist eine relativ leichte Baumwollhose, aber es ist eine Anzughose, ist es wahr.
0: Also es ist hier sehr wichtig, immer du hast irgendwann mal gesagt, du bist ein Krawattenmann. Es ist hier wichtig, gestylt zu kommen.
1: Ja, ich finde es fast ein bisschen unhöflich, wenn man sich zu sehr gehen lässt. Gegenüber meinen Schülern, gegenüber meinem Publikum, ich finde, die haben verdient. Also wenn, wenn sie schon dann vielleicht nicht zuhören mögen, dann haben sie wenigstens was zu sehen. <lacht>
0: Du hast es als Jugendlicher schon anhören müssen. Das heißt, du bist als Jugendlicher auch schon mit Krawatte oder Fliege
1: gekommen? Na, das war eher, es gab so ein paar Stile, die ich so durchprobiert habe. In der Zeit lang habe ich natürlich, wie die meisten Jugendlichen, die irgendwie mit sich hadern, zwei Jahre lang nur schwarz getragen. Aber das auch dann, tatsächlich auch in, sind wir in Anzügen in die Schule gekommen. Wir kamen uns so ein bisschen vor wie, wie so eine 50er, 60er Jahre französische intellektuellen klick so ein bisschen... Sartre und ähm, Simone de Beauvoir und so. Das war, glaube ich, so ein bisschen unser Selbstbild. Und dem musste natürlich die Kleidung entsprechen. Denn <lacht> das heißt, zwischendurch habe ich mal ein halbes Jahr lang eine Baskenmütze getragen, dann auch wieder Bogartüte und so. Also es war ein Ausprobieren, aber es war schon immer ein bisschen eigenartig. Also Hat Jeans waren ja Hat es
0: was manchmal?
1: Ja, ich fürchte, das ist schon denn Ich wusste ja nicht, auch mit 14, 15, 16 wusste ich nicht, ob ich jetzt Filmmacher, Schauspieler oder eben Schriftsteller werden sollte. Ich wusste nur, es würde irgendwas Künstlerisches sein. Das Schauspielerische ist schon ein bisschen drin. Ich glaube, dass es Einschlaglehrer gibt, die werden Lehrer, weil sie ein schauspielerisches Gen in sich haben. Und Vielleicht kriegen sie sonst kein Publikum. Denn <lacht> Schüler müssen immer zuhören.
0: Ich habe jetzt gerade so dein Buch währenddessen aufgeschlagen, Meine kleine Welt, also eines von mehreren Büchern. Da hast du so Anekdoten, lustige Familiengeschichten. Da, glaube ich, beschreibst du dich schon auch selber, wenn du sagst, ich bin Krawattenträger. Ich bekomme meist zwei Einladungen zu Vernissagen, weil Krawatten in der Kunstszene verwirren. Kokettierst du da schon auch ein bisschen damit, oder?
1: Ja, natürlich. Ich bin mal gefragt worden, ob dieser Hut, diese Krawatten, ob das so eine Sache sein ein gewissermaßen so ein Corporate Design herzustellen für die Schriftstellerei und so. Aber das war überhaupt nicht so. Das war alles schon vorher da, weil ich, weil ich das eben einfach auch gerne trage.
0: Manchmal, finde ich, sieht es ja auch, je nachdem welchen Hut du aufhast, aus wie aus einem Film der 20er Jahre entsprungen. Wäre das eine Epoche oder gibt es irgendeine Epoche überhaupt, wo du sagst, da würde ich gerne mal kurz Mäuschen spielen?
1: Oh ja, ich bin ja auch Historiker. Dieses unglaubliche Aufbruchsgefühl, einmal so in den 1880er, 90er Jahre, das wäre so etwas... Da würde ich lieben gern mal dabei sein. Einfach das Spüren, dieser Technikgläubigkeit, dieser ungebrochene Glaube auch an die humane und humanistische Fortentwicklung der Menschheit. Das wird ja erst durch den Ersten Weltkrieg gebrochen. Das muss in mancher Hinsicht schon eine magische Zeit gewesen sein. Und dann tatsächlich wären es die 20er und 30er Jahre nochmal, weil es gerade in Deutschland so eine ungeheure Blütezeit der Literatur war. Und da gibt es so viel, was ich davon gelesen habe, ich würde gerne Tucholsky einmal, den hätte ich gerne mal getroffen.
0: Wärst du dann da auch Schriftsteller oder wärst du Lehrer oder wärst du ganz was anderes oder doch der Schauspieler?
1: <lacht> ich glaube in der, ja, ich glaube, dass es da wohl eher die Schauspielerei gewesen wäre, ja, aber ich kann es echt nicht sagen, weil ich kann ja so ein bisschen die Schauspielerei ausleben. Ich habe ja mit meinem Bruder und noch anderen Schauspielern so ein kleines literarisches Kabarettprogramm. Die drei von der Brandstelle und da bin ich dann doch relativ regelmäßig auf der Bühne und da bin ich aber dann der, der Laie unter den Profis und die schauen dann ein bisschen mitleidig auf mich runter und sagen, du bist ja gerade über die Bühne gegangen, aber da sitzt jemand, also den man natürlich nicht sieht, aber das haben die alle im Kopf, die kennen ihre Gänge ganz genau und ich als Laie stolper dann einfach gerade durch.
0: Und wurschtelst dich ja. Weil du gerade gesagt hast, du würdest zu gerne Tucholsky treffen, warum?
1: Das war auf jeden Fall ein Idol. Ich denke, ich habe ihn so mit 14, 15 entdeckt. Ich habe das so sehr geliebt, wie er Leichtigkeit und Anspruch miteinander verbunden hat und das wäre etwas, von dem ich sagen würde, das wäre wirklich das Ziel, das ich auch immer verfolge, dass ernste Dinge auch leicht erzählt werden können, aber auch der Humor sein Gewicht hat in der Welt, denn ich finde, davon gibt es viel zu wenig.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch eine Mischung, die könntest du ja nicht nur jetzt als Schriftsteller, sondern auch als Lehrer im Grunde genommen gut gebrauchen, oder?
1: Die braucht man sicher auch, obwohl das da, finde ich, find, ein bisschen schwieriger wird. Es ist so, die Sensibilitäten werden größer.
0: Also auch was den Humor betrifft.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, ich glaube, in, in der Debattenkultur ist ein bisschen der Humor verloren gegangen und auch die Fähigkeit, sich tatsächlich in die Schuhe des politischen Gegners zu versetzen. Und das ist ja so ein großes Missverständnis, dass politische Gegnerschaft politische Feindschaft heißt. Das ist aber heute sehr oft so und gerade bei jungen Leuten finde ich, obwohl das stimmt nicht, finde ich wirklich überall, dass eine andere Meinung anzuhören schwierig geworden ist. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
0: Ewald Ahrens. Fränkischer bestseller -Autor.
1: Nach Hause zu kommen war manchmal, als wechselte man abrupt von der einen in die andere Welt. Wenn ich die Tür öffnete, war da fast immer ein Grundlärm. Manchmal fröhlich, manchmal wütend. Einer der Hunde bellte oder eine meiner Schwestern spielte Flöte oder Alma hämmerte in der Ecke im Flur, wo sie sich in einem alten Schrank eine Mini-Werkstatt eingerichtet hatte. Unsere Wohnung war zu klein. Sechs Kinder, zwei Hunde und zwei Katzen. Als ob meine Eltern die Enge in der Wohnung bewusst großzügig ignorierten. Es war wunderbar, wenn man in dem Moment Teil eines bunten, lauten Ganzen sein wollte. Es war furchtbar, wenn man gerade ein einzelner Mensch sein wollte. Man wurde sofort hineingesogen.
0: Ein Ausschnitt aus »Der große Sommer«, der vorletzte Roman meines Gastes Ewald Ahrens in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Welche Parallelen kann man da ziehen von dem Friedrich im Buch zu dir als Jugendlicher?
1: Eigentlich fast keine, denn wir waren sieben Kinder. <lacht> Und
0: ansonsten stimmt jedes Wort, oder? Stelle ich gibt, mir zumindest so vor ein bisschen.
1: Also es gibt schon viel, Kindern. was ähnlich war. der ähm, Frieder ist, so wie ich, ein schlechter Schüler, weil er Flausen im Kopf hat, weil er an alles andere denkt. Und er fällt durch, so bin ich auch durchgefallen in der neunten Klasse, und muss für die Nachprüfung lernen bei seinem äußerst gestrengen Großvater. Und das habe ich auch getan. Ich habe kürzlich so eine ganz entzückende Mail bekommen von einer Dame, die hat gesagt, ja, ich habe gerade den großen Sommer gelesen. Und ich war MTA 1970, 71 in Nürnberg. Und da hatte ich einen Professor, der empfing um 7.30 Uhr alle Damen seines Labors. Und wer zu spät kam, musste in sein Büro kommen und sich entschuldigen. Hatten Sie den vielleicht als Vorbild? Und ich habe ihr zurückgeschrieben, das ist mein Großvater. Aha. Der stand im Hygienischen Institut vor und der war genau so. Und da habe ich für die Nachprüfung gelernt, habe sie bestanden und bin dann im Jahr darauf in fünf Fächern durchgefallen. Das hat sich richtig gelungen. Wir
0: greifen schon ein bisschen vor. Ich mag noch so ein kleines bisschen zurückkrabbeln. Du zeichnest ein Porträt deiner Mutter darin auch, mhm. die, glaube ich, so die Patente war in der ganzen Familie. Oder allein schon, nicht meine, sieben Kinder zusammenhalten, zeichnet das ja wohl schon aus. Und der Papa, der tatsächlich auch so viele Flausen im Kopf hatte, wenn ich das so richtig verstehe. Ich oder? glaube,
1: dieser Vater ist, das ist natürlich sehr stark nochmal übertrieben. Mein Aber Vater, du hast es in
0: den Interviews schon auch ähnlich erzählt. Ja, ne?
1: mein Vater war Pfarrer und schon sehr, ich würde mal sagen, in so einem auch in dem positiven Sinn, versponnen. Ein, ein Mystiker, der hätte wunderbar ins Mittelalter gepasst. Auch, Ob jetzt in ein Kloster oder nicht, aber er hätte wunderbar da reingepasst, wo an den theologischen Universitäten disputiert wurde. Tage, Wochen, Monate lang. Das wäre seine Welt gewesen. Er ist sagenhaft unpraktisch gewesen.
0: Und wo zwischen den beiden ordnest du dich ein?
1: Ich bin handwerklich sehr begabt, tatsächlich. Ich habe mein Häuschen ausgebaut, ich habe Wasserleitungen gelötet und Abflussrohre verlegt und Dächer gedeckt. Vielleicht auch so ein bisschen auch in der Abgrenzung zu diesem ja doch mehr, sagen wir mal, geistigen Schaffen. Obwohl ich da auch denke, ich würde das nicht überhöhen, da ist auch sehr viel Handwerk dabei mhm. ja, beim Schreiben. Aber trotzdem, es brauchte immer ein, ein physisches Gegengewicht,
0: der Papa ist Philosoph und Theologe, ähm, den Glauben von ihm hast du aber nicht geerbt, ne?
1: Das kann man so gar nicht sagen, denn okay. ich glaube, dass wir alle natürlich christlich aufgewachsen sind, ohne es zu hinterfragen zunächst, weil wie das bei Kindern so ist. Und jetzt war das auch nicht so, als hätten meine Eltern uns dann, wenn du anfängst zu zweifeln oder so, mit 15, 16, 17, dass sie einen dann so auf Linie gebracht hätten oder dass sie dann so Druck ausgeübt hätten. Weil mein Vater wahrscheinlich selber auch immer wieder ein Zweifelner war, gab es viele Diskussionen über Glauben, über Religion. Also es wurde auch schon im Haus in Frage gestellt. Ich glaube, ich könnte niemals sagen, dass ich Atheist bin. Ja. Es ist immer noch so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich in eine Kirche gehe, dass ich nach Hause komme, mhm. weil es einfach so eine Kindheitssache ist. Aber auch, was 2000 Jahre ja, Literatur, Wissenschaft, Kultur ausmacht. Ohne das geht es irgendwie nicht. Und dieser Wurzeln sich bewusst zu sein, das bin ich wohl sehr. Ich würde mich als Agnostiker bezeichnen, glaube ich. Aber <lacht>
0: ich, ich, <lacht> ich merke das, auch da ein Zweifel. Ich,
1: die letzten Fragen, ach, ich denke mir, wenn ich sterbe, dann sehe ich das schon. Dann aber ich wir uns hab...
0: alle überraschen. Du bist der Älteste von sieben Geschwistern? Mm. Würde oder Freude oder alles?
1: Ich kenne es ja nicht anders. und Für, für mich ist es eine schöne Position. Ich weiß, dass ich manchmal, so, wenn ich das so im Rückblick betrachte, dass ich dann wahrscheinlich schon manchmal in die Pflicht genommen wurde, aber ich habe das gar nicht so sehr empfunden. Insgesamt habe ich doch den Eindruck gehabt, ich hatte eine sehr freie Kindheit und Jugend gehabt
0: aber eine ich glaube das Geld war jetzt floss jetzt nicht reichlich Nein. ja gerade in so einem großen Haushalt das ist ja ganz klar und du hast viel gejobbt,
1: ne? ja ähm, es war ja auch völlig klar dass das war so eine der großen Ängste meines Vaters dass er gesagt hat ja wenn ihr jetzt wir kamen ja sehr dicht hintereinander wenn er jetzt zwei oder drei studieren das kann ich niemals finanzieren und wir sind schon groß geworden mit dem Gefühl dass das Geld immer knapp war das heißt am Anfang habe ich in der Druckerei gearbeitet was mir viel Spaß gemacht hat, da konnte ich meinen ersten eigenen Gedichtband drucken. Oh. Den, den, den es aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr gibt. Aber, aber bei dir
0: in der Schublade heimlich vielleicht Ja, schon. natürlich.
1: Ähm, ich, es muss auch nicht unbedingt die, die Welt muss es nicht unbedingt sehen. Und dann bin ich ja sehr früh Vater geworden. Dann habe ich, ich habe natürlich wie alle in der Kneipe gearbeitet, aber ich habe auch mit meinem Bruder dann so Kneipen ausgebaut. Solche Sachen haben wir gemacht. Nach meinem Studium, also nach dem ersten Studium, das ich mit dem Magister abgeschlossen hatte, habe ich auch mal ein halbes Jahr als Packer gearbeitet in so einer Bekleidungsfirma im Lager. Und das war eine ganz gute Sache, weil ich gesehen habe, wie es ist, als Ungelernter zu arbeiten, was es bedeutet und auch, wie wenig Geld man mitbringt und wie erschöpft man einfach auch sein kann, dass das mit dem Schreiben dann nicht mehr so einfach war.
0: Aber es hat dir wahrscheinlich auch viel Stoff, kann ich mir vorstellen, ja. geliefert ne? von vielen verschiedenen Figuren, Großgewachsen bist du auf dem fränkischen Dorf?
1: Ja, bis ich 13 war oder so. Das ist in der Nähe von Weißenburg im fränkischen Jura, so 60, 70 Kilometer südlich von hier. Ein wirklich sehr kleines und zu dem Zeitpunkt auch noch sehr, sehr ländliches Dorf. Also tatsächlich sind viele von den Bauern noch zum Telefonieren ins Pfarrhaus gekommen oder zum Bürgermeister, weil, es, weil viele noch kein Telefon hatten. Und ich weiß, dass das manchmal ein bisschen komisch klingt, weil in der Großstadt in den 70er-Jahren, das sieht ist einfach völlig anders als es bei uns auf dem Dorf war, als ich dann in die Stadt gezogen war, war ich das Landei schlechthin. Noch kein einziges Mal Straßenbahn gefahren, noch niemals U-Bahn. Ich hatte von öffentlichem Nahverkehr überhaupt keine Ahnung. Und dann bist du plötzlich doch in der Metropolregion. Ich will jetzt nicht sagen, dass Fürth großstädtisch wird. Aber, ähm, <lacht> an dem ersten Abend, an dem wir umgezogen waren, bin ich um im Viertel rumgegangen, habe jeden mit guten Abend begrüßt. Die haben auch gedacht, ich bin bekloppt oder so. <lacht>
0: Müssen sie vielleicht wieder lernen. Ich mache das auch manchmal in Nürnberg. Aber da gucken sie ja auch immer alle erstaunt. Du warst auf der Intensivstation mit 18, mehrere Monate sogar. Ja. Hat dich das mal so kurz rauskatapultiert aus dem normalen Schülerleben. Was ist so die Erinnerung an die Zeit?
1: Schon sehr. Ich hatte eine Darmkrankheit, also Kron. Es kann sehr belastend sein, aber es ist nicht lebensgefährlich. In meinem Fall war es aber so, dass, ich, dass jedes Mal die Entzündung so heftig war, dass es zu einem Darmverschluss kam und das ist aber nicht gleich erkannt worden und so war ich dann schon ja ziemlich vergiftet und auch ziemlich abgemagert, als ich dann in der Klinik war und das hat mich rausgeworfen das war im Abiturjahr also das hat sich so über anderthalb Jahre eigentlich hingezogen etwa und ja, dann liegst du auf der Intensivstation und dann merkst du plötzlich ja du merkst einfach, ja, was soll ich sagen du merkst einfach, dass du sterblich bist und das ist das, was du als 18-, 19-Jähriger eigentlich nicht hast, sondern da fühlst du dich, mir gehört die Welt. Und dann geht man verunsichert raus, erstmal. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine große Chance, ja, weil du dich dann mit dir beschäftigen musst, dir überlegen musst, wie lebe ich denn eigentlich und du bist dann, ich glaube, nicht ganz so gedankenlos. Ich glaube, wer eine, wer eine schwere Krise durchgemacht hat in seiner Jugend, sieht manche Dinge dann anders. Also, das einmal hatte mich schon in einer gewissen Weise beeinflusst und dann zehn Jahre später dann der, dieser relativ schnelle, überraschende Tod meines Bruders, der an Krebs, äh, der gestorben, an Krebs ist. gestorben ist, was dann natürlich auf der einen Seite viele Ängste auslöst, aber dann auch nochmal, der die Endlichkeit vor Augen hält und für mich war das dann nochmal ein Punkt, an dem ich mir ein zweites Mal so darüber bewusst geworden bin, was wirklich wichtig ist im Leben und was nicht. Und das ist in vieler Hinsicht sehr erleichternd gewesen, weil du denkst, vieles von dem, ja, was damals, ich war im Referendariat damals, was so sehr hochgehängt wurde, dachte ich mir, naja, so, so wichtig ist das nicht. Also da gibt es Dinge, die sind wesentlich wichtiger. Das wollte ich dann auch als Lehrer vielleicht manchmal meinen Schülern, den Schülerinnen vermitteln, weil ich dachte, Manchmal ist dann eine schlechte Note, wird, wird die als Katastrophe gesehen und das ist sie nun mal einfach nicht.
0: Zumal du sie ja gewohnt warst, wie du schon erzählt ja. hast, mit den schlechten Noten. Erstaunlich eigentlich dann zu sagen, ich will Lehrer werden.
1: Ich hätte es auch nicht gedacht. Das war auch nicht mein erster Plan. Es hat sich herausgestellt, dass es ein Wunschberuf wurde. Wie gesagt, ich kam aus diesem Packer-Ding, das waren neun Stunden am Tag und ich war einfach erschöpft und habe ich weiß nicht mehr, was ich damals verdient habe, 1900 Mark noch, das glaube ich war noch, zu Marktzeiten und das reichte gerade, ich hatte aber schon zwei Kinder und wir haben dann, das reichte gerade mal so eben und dann dachte ich, okay, ich muss was anderes machen, habe das drauf gesattelt, drei Semester, die ich noch brauchte, Didaktik und Pädagogik und Psychologie, was man auch so brauchte und habe dann im Referendariat festgestellt, dass mir das taugte, dass ich das mochte. Ich mochte mit Schülern umgehen. Ich mag das heute noch. Ich freue mich immer noch, nach den Sommerferien zurückzukommen und neue Leute kennenzulernen. Zu Gast bei Anja Scheifinger.
0: Ewald Ahrens verteilt schlechte Noten an Lehrerkollegen. Er muss einatmen vor Entsetzen. Warum tust du das?
1: Ich glaube, es bezieht sich auf diesen Spiegelartikel und der hat mir große Freude bereitet. Aus der ganzen Republik haben mich empörte Briefe von Kolleginnen und Kollegen erreicht, die gesagt haben, ja, Sie in, auf Ihre Sinekure auf einem Nürnberger Elite-Gymnasium mit äh, vier Stunden wöchentlich oder so, Sie haben leicht reden. Also ich hatte ja immer noch 19 Stunden zu dem Zeitpunkt, aber... Und ich weiß auch nicht, ob man das Johannes-Scharrer-Gymnasium, alle, die mir jetzt zuhören, mögen mir verzeihen, <lacht> wirklich das Elite-Gymnasium bezeichnen kann. Es ist ein ordentliches Gymnasium. Und ich weiß, dass ich, wenn ich im Gymnasium unterrichte, wirklich auch auf der Insel der Seligen bin.
0: Wir sollten vielleicht die Hörerinnen und Hörer ein bisschen mitnehmen. Du hast ihnen schlechte Noten gegeben, sozusagen deine Lehrerkollegen, weil du was findest. Das habe ich
1: gar nicht. Ich habe äh, Tatsächlich ist das ein großes Missverständnis. Sondern ich habe gesagt, ganz im Gegenteil, war das so, dass ich meinte... Wenn dass wir als Lehrerinnen, als Lehrer, viele Dinge, und das bezieht sich vielleicht auf das, was ich vorhin auch gesagt habe, man muss nicht alles so unfassbar ernst nehmen, dass man vor diesen Verwaltungskorrekturen, Bürokratiesachen nicht mehr dazu kommt, zu dieser Kernaufgabe, die wir haben, zu unterrichten. Und ich weiß, dass das oft als große Last wahrgenommen wird, die Bürokratie, die Korrekturen, weil man das ordentlich machen will. Aber es gibt eben auch diese, ja, diese Tendenz dann, das so ordentlich zu machen, dass du sagst, du gehst ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal drüber, um nichts zu übersehen.
0: Das heißt, du plädierst auch ein bisschen für mehr Schlampigkeit beim Korrigieren oder bei dieser ganzen Bürokratie? Ich finde, es
1: so verkürzt, auch wenn es nicht darstellen. Aber, ähm, aber, <lacht> aber prinzipiell, ich plädiere für eine, ich sage das einfach mal so, für eine relativ gesunde Lässigkeit und vor allem in einem Abwägen, dass ich sage, was ist denn das Wichtige, das Papier, dass ich da gerade korrigiere, oder die Leistung des lebendigen, der lebendigen Schülerin da vor mir, die ich verbessern möchte.
0: Das heißt, du sagst, mein Gott, Lehrerkräftemangel, fehlende Digitalisierung ist doch nicht so schlimm?
1: Nee, das sage ich überhaupt nicht, weil Lehrerkräftemangel ist ein ganz großes Problem. Und dass wir mit der Digitalisierung zu kämpfen haben, also ich finde, das sind Selbstverständlichkeiten, die längst repariert gehören. Denn man muss jetzt doch mal sehen, dass die Eltern uns die Kinder überlassen. Schon auch für die Erziehung. Und das ist doch auch ein großer Vertrauensbeweis. Und das ist etwas, was in der Hinsicht schon auch ein bisschen ein Privileg ist, mit so vielen jungen Leuten umgehen zu können und sie in einem bestimmten Alter mit im besten Sinne eben bilden zu dürfen. Manchmal Werte zu vermitteln, aber auch natürlich Wissen zu vermitteln. Aber eigentlich, denke ich, hat es sehr viel auch mit Werten zu tun. Und dazu sollten wir selbstverständlich das Handwerkszeug haben. Dazu sollte es mehr Leute geben, denn es beginnt ja überhaupt erst damit, dass, wenn alle so überlastet sind mit bürokratischen und Verwaltungsaufgaben, was einfach ein Unding ist, dann können wir das Kerngeschäft nicht so gut leisten.
0: Kannst du ein bisschen verstehen, dass manche Lehrer, Kolleginnen, Kollegen ein bisschen sauer waren nach dem? Also sich ja. angegriffen gefühlt haben? Wir es so.
1: Ich kann das verstehen. Ja, weil ich sicher auch einfach von mir, auch einfach auf andere vielleicht geschlossen habe, was man einfach nicht tun soll. Aber ich habe sehr viel dazu zurückbekommen, also sowohl sehr positive als auch sehr negative Reaktionen.
0: Was war es denn in deinem eigenen Lehrerkollegium im schara gymnasium
1: Ich würde sagen, es Durftest war noch ambivalent.
0: <lacht> Was ist die Schule für dich, für ein Ort jetzt als Lehrer?
1: Naja, natürlich ist es immer auch ein bisschen Bühne, ja wenn ich in die Klasse komme, ist es immer ein bisschen Bühne.
0: Was ich ja auch interessant finde, ne? dass du mit dem Schriftsteller, der ja eigentlich so vor sich hin brütet und mit dem Lehrer, der ja eher, du sagst es ja selber, so ein bisschen zur Rampensau gerne mal neigt, dass du zwei so Extreme eigentlich so ein bisschen hast da. Zumindest, wenn man den Aspekt jetzt
1: betreibt. Also Schreiben ist sicher ein einsamer Job. Da braucht man niemand anderen und muss auch für sich sein. Aber es ist eben auch etwas, wo du nur mit dir selbst beschäftigt bist. Und das ist ein guter Ausgleich, auch in der Schule zu sein, der Umgang mit den Schülerinnen und Schülern, auch heute Morgen wieder so. Es ist ein bisschen wie ein Jungbrunnen manchmal. Da, Was war
0: heute Morgen? Ach,
1: ich, ich weiß gar nicht. Es ging um, um meine Glatze. Ja, genau. Es, es wurde es wurde gespottet über meine Glatze von den mit vollem Haar ausgestatteten 15- und 16-Jährigen, denen ich dann aber erzählen musste, wie das dann in 20 Jahren sein wird und so. Also in einem Lamoyanten oder in einem auch in einem entspannten Ton geht es dann, Darum, aber wir sind im Englischunterricht und dann ist es im besten Fall einfach auch eine entspannte Konversation, bei der beide was lernen.
0: Was war es denn für dich als Schüler für ein Ort, die Schule?
1: Auch, es war auch ein sozialer Ort, auch eine Bühne, da natürlich noch auf der anderen Seite, aber manchmal eben auch ein Ort der Angst. Ich habe vor manchen Lehrern tatsächlich einfach Angst gehabt. Ich kann mich erinnern, selber Sportler und halt einfach so ein Altnazi und der hat uns da durchgescheucht. Das war nicht schön. Und das wollte ich eigentlich nie. Ich wollte nicht, dass es bei mir ein Klima der Angst gibt. Es passiert wahrscheinlich trotzdem manchmal, aber ich will es eigentlich nicht.
0: Und weil du gerade auch gesagt hast, das ist manchmal wie ein Jungbrunnen für mich. Du sagtest mal, das Feuer der Jugend darf man nicht löschen. Und ich finde, in manchen deiner Romane hast du ja auch so eine Hommage an die Jugend. Ob das jetzt alte Sorten ist, ob das jetzt der große Sommer ist. Ist es auch ein bisschen die Erinnerung an deine eigene Jugend? Ja, Oder?
1: natürlich. Aber es ist vor allem das man darf es nicht löschen. Das hat Erich gestern mal gesagt im Vorwort zu einem Buch. Ich glaube, es war das fliegende Klassenzimmer, wo er zu den Kindern spricht und sagt, es gibt da viele Autoren, die wollen euch weiß machen, dass das Leben so und so sei, aber bewahrt eure Kindheit, nehmt sie mit. Und das hat er wohl getan. Und ich glaube, dass es etwas sehr Wichtiges ist, dass man nicht vergisst, wie man das Kind gefühlt hat. Dass man manchmal eben Ängste hatte, die man als Erwachsener überhaupt nicht nachvollziehen kann, wo man sich denkt, aber wieso hast du da vor Angst, brauchst du noch nicht, ist doch alles klar. Aber es gibt das eben manchmal und das sieht man nicht gleich. Was ich meine mit dem Feuer der Jugend ist doch eigentlich, dass es sich da entscheidet, auch ob du an der Welt Anteil nimmst oder nicht. Wenn du da nicht ein bisschen an der Welt leidest und versuchst, dagegen anzukämpfen, dann wirst du wahrscheinlich auch später ein lauwarmer Mensch werden. Und das braucht man eigentlich nicht. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
0: Ewald Ahrens über die Liebe an miesen Tagen. So heißt dein neuester Roman. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen Clara und Elias, der Schauspieler ist. Wie kommen eigentlich die Figuren immer zu dir? Wie jetzt zum Beispiel diese beiden.
1: Das ist so eine Mischung, vielleicht ein bisschen aus Vorbildern. Wenn es echte Menschen sind, die ich kenne, so ein bisschen, dann fließender Charaktere ineinander. Und dann kommt noch ein guter Teil Fantasie, künstlerische Freiheit, Modellieren dazu.
0: Aber heißt das, dass du immer ein echtes Vorbild sozusagen hast?
1: Manchmal ist es so, dass ich eine Figur habe, die am Anfang von einem Roman natürlich noch relativ flach ist oft. Und während des Schreibens, aber auch während des darüber nachdenkens, immer mehr gewinnt an Tiefe und dass dann manchmal so gewissermaßen von der Seite ein menschliches Vorbild mit hineinkommt.
0: Das heißt aber, was man manchmal am Anfang eines Romans schreibt, Ähnlichkeiten sind äh, reiner Zufall, äh, stimmt bei dir gar nicht unbedingt. Das stimmt
1: sowieso nie. Ich. <lacht> also ich habe einen sehr schönen Satz gelesen einmal, der gesagt hat, dass es per se gefährlich sei, in der Bekanntschaft oder im Umfeld eines Schriftstellers zu leben, weil man sich irgendwann immer wieder mhm. findet.
0: Das heißt, es gab auch schon Reaktionen, was hast denn du da, warum hast du mich da genommen, was soll das?
1: Ach so, bei, zum Beispiel bei der kleinen Welt, da haben meine Kinder dann immer gefragt, komme ich drin vor, komme ich drin vor? Und waren dann nicht sehr enttäuscht, wenn es nicht so war. Also die sind nicht schwer zu erkennen gewesen. Aber nee, ähm, nee, eigentlich nicht.
0: Jetzt in Die Liebe an miesen Tagen spielt ja das Wort eigentlich eine große Rolle.
1: Es ist tatsächlich so, dass es in unserem Leben ja auch oft so ist, dass man sagt, ja, eigentlich hätte ich gerne einen Pony oder so. Und wenn man dann wirklich drüber nachdenkt, dann ist es so, ja, wenn du wirklich eins wolltest, dann hättest du eins vermutlich. Aber so ist es nur ein geäußerter Wunsch, irgendwas, dem man eben nicht wirklich nachgibt. Und wir führen oft ein Leben das Eigentlich, ohne uns dessen richtig bewusst zu sein.
0: Und aus diesem Eigentlich brechen die Figuren in diesem Roman aus. Was anderes, wo ich das Gefühl habe, also wenn wir jetzt nach dem roten Faden fragen würde, ich frage erstmal dich nach dem roten Faden.
1: Wieso mich? Deine Bücher.
0: <lacht> Gibt's es einen für dich?
1: Äh, du meinst durch alle Bücher hindurch? Ja,
0: was so Gemeinsamkeiten wären?
1: Nee, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, dazu sind sie oft zu so unterschiedlich. Ja, nee, könnte ich wirklich nicht sagen. Also, was
0: ich schon finde, was eine große Rolle spielt, sind Jahreszeiten. Ah, oh, siehst du. Ich meine, einmal ist es ja sogar im Titel Der große Sommer. Ja. Findest du das nicht? Und jetzt in Die Liebe an diesen tagen ist es eine Hommage an den Frühling. Immer es macht Spaß, es das im Frühling zu lesen.
1: Ich glaube, ohne das kann ich nicht. Ich bin stark vom Wetter beeinflusst. Das heißt nicht, dass schlechtes das Wetter mich schlecht gelaunt machen würde. Aber die Jahreszeiten haben einen Einfluss auf mein Schreiben. Das will ich nicht verhehlen. Das ist so.
0: Und auf deinen Alltag auch?
1: Ja, auch auf meinen Alltag. Ich bin ja ein passionierter Radfahrer. Da macht es schon was aus, ob ich durch Regen und Schnee fahre oder durch Hitze und so, also es macht, natürlich, draußen sein ist ein wesentlicher Teil für mich.
0: Ich habe das erste Mal einen Roman von dir gelesen, da kannte ich dich noch nicht, wir sind ja Kollegen, deswegen duzen wir uns, aber da waren wir das noch nicht. Alte Sorten, das ist noch gar nicht so alt, der Roman, vier Jahre alt mhm. und ich war mir sicher, ich habe nicht gut aufs Cover geguckt, das mache ich oft nicht, das muss eine Frau geschrieben haben. Erschreckt dich das?
1: Nein, überhaupt Oder kriegst nicht. du das
0: öfter zu hören?
1: Ich kriege es relativ oft zu hören, was alte Sorten angeht, dass es bei Lesungen eine Verwunderung der Ausdruck gegeben wird. Ich finde das ein großes Lob. Und ich hätte mich vor zehn Jahren nicht getraut, einen Roman aus der Perspektive von zwei Frauen zu schreiben. Wenn ich so etwas höre, dann denke ich, so im Stillen für mich, dass... Die Emanzipation auf beiden Seiten ein großes Stück vorangekommen ist, wenn ich, <lacht> wenn mir gesagt werden kann, dass ich als Mann Dinge verstanden habe, worüber sich Frauen wundern, dass es Männer verstehen können. Also es ist noch Hoffnung da. <lacht>
0: eine andere Gemeinsamkeit habe ich das Gefühl ist eine Verortung im Fränkischen, oder? Sehr oft ja, kommen zumindest. <lacht> das ist vor Ortung allem in den vor. letzten
1: Jahren so geworden, weil ich mich auch ausgesöhnt habe mit meiner fränkischen Heimat, kann man sagen. Denn eigentlich ist es so, du hörst es dann. Ja, an meiner Diktion. Wie ich,
0: Sie hören, hören Sie nichts, nämlich keinen Dialekt. Ja,
1: ich kann auch gar keinen Dialekt, weil meine Mutter aus Danzig stammt. Und zumindest in den ersten 15, 20 Jahren war das so, sie hat ungeheuer darauf geachtet, dass wir keinen Dialekt angenommen haben. Es war Hochdeutsch und es war auch so, ich weiß dass sie das heute so typisch Ostvertriebene, die gesagt hat, naja, wir gehen ja irgendwann wieder zurück. Das heißt, ich hatte auch nie das Gefühl, zu Hause zu sein in Franken. Ich bin in Nürnberg geboren, ich bin im Fränkischen aufgewachsen, aber ja gut, es kommt noch ein bisschen dazu, dass du natürlich als Pfarrerskind auch in so einer dörflichen Gemeinschaft immer so eine Sonderrolle hast, unter besonderer Beobachtung stehst und ohnehin ein bisschen außerhalb dieser Gesellschaft bist. Aber dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören, und ich weiß das auch von meinen Geschwistern, dass das sehr lange gedauert hat, bis wir das Gefühl hatten, wir sind hier zu Hause. Das hat lange gedauert. Und das ist für mich deswegen auch eine gewisse Entdeckung. Deswegen kommt das jetzt in diesen in diesen Romanen, ist es auch so für mich, dass ich dieser Zuneigung für die Landschaft, in der ich lebe, Raum gebe.
0: Du bist Englischlehrer. Ich mache jetzt gerade das Gegenteil. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen in quasi unsere fränkische Verordnung reingegangen, ins Kleine. Umgekehrt, deine Bücher gehen raus in die Welt du bist Englischlehrer, verfolgst du auch manchmal, Mensch, wie ist es in einer anderen Sprache übersetzt worden?
1: Ja, ich kann es im Englischen sehr gut sehen und ich habe vorhin gesagt, ich lese meine Bücher nicht, aber da ist es äh, nicht so, sondern im Englischen und im Italienischen, die Versionen habe ich gelesen. Im Englischen kann ich ziemlich gut beurteilen, wie gut es übersetzt ist und ich fand es da äh, sehr gut übersetzt, aber es war auch gleichzeitig, das Spannende war, es war wie ein anderes Buch zu lesen. Da das überhaupt eine ganz andere Diktion ist ein anderer Rhythmus, eine, eben auch eine andere Sprache. Hatte ich nicht dieses leise Beschämungsgefühl, das ich sonst habe, wenn ich meine Bücher lesen muss, wenn ich sie einlesen muss oder nochmal lesen muss. Das war toll. Und im Italienischen, das reicht mir nicht ganz, aber dann lerne ich Italienisch damit. Das ist auch nicht schlecht. Denn da <lacht> kenne ich ja den Urtext. Mal ich weiß, was da steht.
0: Du schreibst auch Musicals.
1: Woher Na, kommt die Liebe?
0: Tja, vorbereitet. <lacht>
1: <lacht> ja, da ist dann nochmal dieser Bezug zum Theater.
0: Gut, aber es ist ja nochmal was anderes, ein Theaterstück zu schreiben und ein Musical zu schreiben, wurde ja doch ja. einem gewissen Rhythmus, ich meine, das bist du als Schriftsteller, gehe ich davon aus, auch verhaftet bist, aber ja, dann nochmal auf einer anderen Ebene. Ja,
1: das ist natürlich nochmal ganz spannend. Ich denke mir ja damals, als der, Intendant des 4. Theaters, der jetzt scheidende Intendant, gesagt hat, würden Sie uns nicht ein Musical schreiben? Und ich dachte mir, der Mann ist mutig. Der spricht jemanden an, einen fränkischen Provinzautoren, der noch nichts anderes als Prosa geschrieben hat, ob er ein Musical schreibt. Und dachte ich dachte mir, Mache ich doch. Ne? Und
0: Gelegenheit am Schopf gepackt.
1: Ja, und das ist auch spannend, denn ich habe auch gemerkt, dass es mir liegt, Lieder zu schreiben. Also die Songs, die Texte zumindest. Und diese Zusammenarbeit mit Tilo Wolf war natürlich immer eine sehr sehr fruchtbar auch. Der war an meiner Schule so ein Jahr unter mir oder zwei Jahre unter mir. Ich hätte ihn beinahe noch eingeholt mit dem Durchfall, aber ich habe es nicht ganz geschafft.
0: Spielt sonst Musik im Alltag für dich auch eine Rolle? Oder ja. ist es jetzt auf diese Arbeiten beschränkt?
1: Nee, Musik spielt eine sehr große Rolle. Für mich auch so ähnlich wie mit dem Wetter oder mit den Jahreszeiten ist es so, dass ich auch beim Schreiben sehr viel Musik höre. Ja, für die Liebe an diesen Tagen war zum Beispiel tatsächlich ein Song wie eine Initialzündung, der lange in mir rumging. Das ist so ein, so ein Jazz-Song aus den 50ern, A Cottage for Sale von Julie London. Und da gibt es eine Frau, die ihr Häuschen verkaufen will, weil diese Liebe zu Ende ist. Und dieses Bild fand ich so stark. Und das ist ja auch mein Eingangsbild in dem Roman. Doch Musik spielt natürlich eine wirklich große Rolle. Und ich komme eigentlich aus einer musikalischen Familie, aber mein Geigenunterricht war... Ja, ist das schon ein bisschen war her. sinnlos. Das einzige Instrument, das ich noch beherrsche, ist die Blockflöte und das will man niemandem zumuten.
0: Eins zu eins der Talk auf Bayern 2, heute aus dem BR-Studio Nürnberg, wo mein Gast auch ab und zu arbeitet, als Moderator des Feiertagsfeuilletons in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2 im, sagen wir mal, neben-nebenberuf. Denn es gibt noch zwei andere Berufe. Was ist eigentlich Nebenberuf? Was ist Hauptberuf, Lehrer oder Schriftsteller?
1: Das konnte man noch nie trennen. Zeitlich ist es. Zu Schulzeiten natürlich der Lehrerberuf ein bisschen mehr, aber zu Ferien- und Wochenendezeiten ist es dann der Autorenberuf und es geht wohl auch nicht anders, weil ich habe ein bisschen den Überblick verloren, aber es sind ja dann doch schon so ein Dutzend Romane, die entstanden sind in den letzten 20 Jahren. Das kann man dann fast nicht, als, nicht nebenbei betreiben.
0: Und beides machst du ja eigentlich seit Jahrzehnten, kann man sagen. Ja. Bist du überrascht, dass der Erfolg, dass dich jetzt plötzlich alle als Bestseller-Autor auch vorstellen, dass der jetzt erst kommt? Was du ja bist, also ich meine, du warst ja, ja jetzt auf den Spiegel Bestsellerlisten vorne dran.
1: Ich hatte schon das Gefühl, also ich war, also Wendy ist ja auch ein sehr schöner Verlag, der sich unglaublich verdient gemacht hat. Um das war die, dein erster Verlag. Ja, ich denke, auch der Duft von Schokolade zum Beispiel war tatsächlich auch so ein Bestseller. Und es ging schon immer schön, halt sehr gemächlich aufwärts. Und dann gab es sicher einmal so ein Plateau, wo ich dann dachte, okay, jetzt von hier aus geht das jetzt nicht weiter, mehr ist nicht drin. Und das war dann aber auch glücklicherweise der Zeitpunkt, wo dann Dumont mich auch angesprochen hatte. Ich muss aber sagen, ich glaube, Dumont war genauso überrascht von dem Erfolg von Alte Sorten wie ich auch eigentlich. Denn so viel sind zunächst mal gar nicht aufgelegt worden. Und dann stellte sich aber raus, dass das wohl auch ein Nerv der Zeit traf. Und dann war das Cover natürlich wunderschön, das muss ich auch sagen. Aber es ist vielleicht so eine Vielzahl, es ist ein bisschen Glück dass das dann eben wirklich so ein großer Erfolg wurde, war wirklich eine große Überraschung.
0: Hatest du da manchmal und denkst, ja, ich hätte doch auch ein bisschen früher kommen überhaupt hin.
1: nicht. Damals habe ich natürlich gedacht, was, ja, was ist denn jetzt los? Wann werde ich verfilmt? Wann, äh, wann bin ich berühmt? <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich denke, wenn es mit 30, 35 gekommen wäre, dann hätte ich nach diesem ersten Erfolg viel mehr gehadert. Der Druck wäre ungeheuerlich gewesen. Damit komme ich jetzt viel besser klar. Also ich finde es nicht schlecht, denn die Alternative wäre ja gewesen, dass der Ruhm dann gar nicht kommt oder so. Und dann muss ich sagen, nö, da finde ich schon ganz okay, dass er jetzt kommt.
0: Jetzt bist du 58. Gibt manchmal einen? Ah,
1: ich bin 57, ich oh, bin im November-Geburtstag. Oh. Das ist eine der Sachen, aber es ist eigentlich völlig okay, egal. Ist,
0: Simon, für schon so jung. Überlegt manchmal, den Lehrerberuf jetzt an den Nagel zu hängen?
1: Also von außen ist es schon ein, zwei Mal, also mein Agent hat gesagt, jetzt lass aber mal, jetzt schreibt mal nur noch. Aber es würde mir sehr fehlen.
0: Das heißt, du brauchst auch was Handfestes. Ja,
1: ey, auch wirklich einfach geerdet zu sein. Mein, mein Schüler, meine Schüler sehen da überhaupt nicht den bestseller der da reinkommt. Vielleicht kommen sie mal und sagen, können Sie mir ein Buch signieren für die Mama, ja. Immer für die Mama. Also es ist selten für Nie sie für selbst. Sie selber. Ja. Aber die sind dann auch da, die haben diese gesunde Respektlosigkeit, die ich dann natürlich auf der Bühne nicht habe. Da ist niemand, der sagt, Schauen Sie sich mal an, haben Sie keinen Spiegel zu Hause? Ihre Socken passen nicht zu der Hose. Ja, das würden die nie sagen. Das sagen nur meine Schülerinnen zu mir. Und das ist so eine Sache, vielleicht brauche ich das irgendwie.
0: Dabei passen doch, wir hatten es doch auch am Anfang, von dem <lacht> schick angezogenen Deine Socken immer zu Hose.
1: Es gibt Wintertage, da glaube ich, da, da ist es so dunkel, dass man dann erst sieht, wie man ausschaut, <lacht> wenn man in der Schule angekommen ist. <lacht>
0: dass doch dunkelblau und schwarz zusammen sind. Ähm. Ist es wahr, dass keines deiner Kinder deine Bücher kennt? Nein. Weil du hast ja gerade gesagt, die Schüler kennen es nicht, aber deine Kinder auch nicht,
1: doch? Nein, aber die lesen sehr selektiv. Also mein, mein Jüngster zum Beispiel, der würde diese Sachen, Großer Sommer und die Liebe, der würde sagen, naja, also das ist mir zu, das ist mir zu romantisch. Aber dafür liebt er die kleine Welt, weil es für ihn auch... Das ist eine Begleitung durch seine Kindheit. Weil ja. du da
0: eben deine Familiengeschichten notiert ja. hast. Du hast mal gesagt, wenn ich was beherrsche, dann ist es die Kunst, haarscharf am Kitsch vorbeizuschrammen.
1: Und manchmal reinzuschreiben. Doch ein bisschen
0: mitzunehmen von dem Kitsch. Oder liebst du Kitsch auch im Alltag?
1: Nein. Nein, ich mag Romantik zwischendurch. Bin aber im Alltag wahrscheinlich viel häufiger zynisch als romantisch. Wobei. Wir wissen auch seit Tucholsky und seit äh, Hoffmann und was weiß ich, dass die beiden Dinge Hand in Hand gehen. Aber kitschig? Nee, eigentlich nicht.
0: Dein Jüngstes ist jetzt mit der Schule fertig? Ja. Das heißt, alle Kinder theoretisch jetzt bald aus dem Haus. Ja. Verändert das was im Hause Ahrens?
1: Oh ja, natürlich. Dass ich mir denke, jetzt wird es dann vielleicht ein bisschen leer. Und sie müssen ja auch raus. Aber die Familie spielt eine sehr große Rolle für mich und damit ist es den sowohl, also auch meine Geschwister, Cousins, Neffen und Nichten gemeint. Also, das alles, wir sind da ein Clan, der ziemlich eng zusammenhält und wir sind ja auch untereinander befreundet. Wir sind nicht nur verwandt, sondern wir sind auch befreundet und das macht sehr viel aus. Und, und deswegen, da gibt es ja auch
0: ganz viele Künstler. Deine ja. Frau ist Bildhauerin, In, bei denen, die du gerade aufgezählt hast, gibt es auch Schriftsteller, gibt es Schauspieler ja, und so weiter. Ja, ja. Also viel Kunst in der Familie Arends.
1: Ja, wie das gekommen ist, weiß ich auch nicht.
0: Was machst du eigentlich mit Büchern, die du liest, wo du auf Seite 100 merkst, das ist nicht mein Buch, ich müsste eigentlich aufhören, weil es ist Zeitverschwendung. Dann höre ich
1: auf. Du hast auf? Ja, ich höre auf. Das habe ich früher nicht gemacht. Ich habe früher jedes Buch zu Ende gelesen. Aber es gibt dann zu viele und nach 100 Seiten weiß ich, warum ich es nicht lesen will. Weil manche
0: sagen ja, das ist wie eine Leiche im Keller, ich muss es zu Ende lesen irgendwie, ich kann doch nicht einfach aufhören und das Buch weglegen. Und vor allem, wo kommt es dann hin? Ins Altpapier?
1: Ja, genau. Nee, man kann es. Manchmal weiß ich, das gefällt einem meiner Geschwister. Wahrscheinlich. Ist aber nicht mein Fall. Und so geht es auch hin und her. Aber die Zeit habe ich nicht mehr. Tatsächlich, dadurch, je mehr ich schreibe, desto mehr geht von der Lesezeit auch weg. Bücher müssen mich nicht glücklich machen, aber sie müssen mich irgendwie berühren. Und sie können mich auch verstören, aber sie müssen mich dann auf eine, auf eine Weise verstören, dass ich Lust habe, weiterzulesen. Und das passiert immer wieder, aber es gibt eben auch einfach Bücher, es gibt lauwarme Bücher, die muss ich nicht lesen.
0: Wie verbringt der Lehrer seine Sommerferien, der Lehrer Ewald Ahrens? Schreibend. Also immer noch arbeitend? Ja. Kurz vorher... Liest du aber noch. Beim Sommer in Lauf nämlich. Ähm, kannst du kurz das Besondere der Veranstaltung beschreiben?
1: Oh, das ist eine so großartige Open-Air-Sache in Lauf. Das Publikum, das ist begeisternd, als ich das erste Mal dort gelesen habe. Das ist eine einfach schöne, entspannte Angelegenheit, dieses Lesen unterm Sternenhimmel, diese Literaturrausch, das gefällt mir sehr gut.
0: Da finden Lesungen statt, Kino,
1: ja, also
0: Theaterkonzerte… Ähm, so wie man
1: sich den Sommer vorstellt. Man geht aus, man kann ein gutes Bier trinken. Wir haben ein sehr gutes Bier in Lauf übrigens. Überhaupt,
0: und hat, das fränkische Bier ist ja wunderbar.
1: Das kannst du glauben.
0: In jedem Fall liest du und bist bereits ausverkauft. aber ist so? Ja. Ah. Weißt du das
1: noch gar nee, nicht? Nee, das wusste ich nicht.
0: Ich weiß aber auch, dass zwei Menschen noch Gelegenheit haben werden, trotzdem zu dir zu kommen, denn wir verlosen zwei Karten. Also wir verlosen eine Karte für jemanden, der dann eine Begleitung mitnehmen darf. Unter servicebayern 2de können Sie uns bitte gerne eine E-Mail schreiben und dann wird verlost, wer zu dir kommen darf. Nämlich, du liest am kommenden Mittwoch. Ja. Bitte den Namen nicht vergessen in der E-Mail. Betreff Sommer in Lauf, bitte.
1: Ich werde mit Jürgen Heimüller auftreten, der ein ganz unglaublich begnadeter Schauspieler und Musiker ist.
0: Also, es erwartet den Gewinner oder die Gewinnerin ein schöner Abend. Auf was freust du dich nach den Ferien eigentlich am meisten? Auf den Schreibtisch, den du ja dann scheinbar gar nicht verlässt, wenn du sagst, du schreibst, oder aufs Klassenzimmer?
1: Also an dem Tag, wenn ich zurückkomme, dann freue ich mich auf mein Klassenzimmer auch, auf jeden Fall. Das ist dann auch wieder eine Abwechslung. Tatsächlich sind die Sommerferien tatsächlich die Zeit, in der ich am, am längsten am Stück schreiben kann. Und es wird eine Woche Urlaub geben, aber ansonsten schreibe ich tatsächlich
0: dann danke so. ich dir ganz, ganz herzlich, Ewald, dass du hier warst für 1 zu 1, der Talk aus dem BR-Studio Nürnberg. Dankeschön. Vielen
1: Dank für so ein schönes Gespräch mit mir.
0: Urlaubszeit ist Lesezeit, also man kann eines deiner Bücher lesen. Urlaubszeit ist, finde ich, auch Podcastzeit, zum Beispiel von unseren 1 zu 1 Talks in der ARD-Audiothek. Auch der Podcast Bergfreundinnen, die sind nämlich gerade unterwegs mit dem Rad von... München nach Paris haben gerade angefangen und posten jeden Tag eine Folge in der ARD Audiothek oder eben überall, wo es Podcasts gibt oder in ihrem Instagram-Kanal.